0: Vamos lá. vou começar me apresentando então, para quem não me conhece ainda, eu sou Alessandra Sofelsa, eu sou psicóloga infantil aqui na cidade de Pomerode, atendo há bastante tempo aqui na cidade já, essa demanda de, de infância é, e agora também depois de me tornar mãe eu entendi a importância de a gente entender a parte da, da questão infantil, da psicologia infantil desde a gestação, né? A infância não começa lá... É, quando a gente entende que a criança entra na escola, que ela se torna uma criança de verdade, né, que a, as professoras começam a trazer as demandas, mas a infância começa lá na gestação, né, desde a concepção, é, gestação, parto, puerpério. Então, por isso é a importância de a gente estar aqui e falar sobre esse assunto que é tão importante. né, A maternidade e a paternidade, elas atravessam a questão do casal. né, Não é só uma questão relacionada à mãe, que muitas vezes cai esse peso para ela, mas também, também tem muito a ver com o casal. E por isso a sexualidade é tão importante de, de se falar nesse período, né? No período da gestação, e porque Querendo ou não, o bem-estar da mãe vai influenciar depois no desenvolvimento, no bom desenvolvimento infantil da criança, na recepção dessa criança com afeto, com amor, com respeito, de forma confortável, de forma segura. Então, por isso que esse tema é tão importante. E para isso eu vou, é, vou chamar, então, a Juliele, que tá aqui já aguardando a gente. Ela é especialista em sexualidade. Enquanto eu chamo ela, enquanto eu mando convite, aproveitem e mandem esse... É, aqui embaixo tem um, um aviãozinho mandem no direct ali das gestantes que vocês conhecem ou das mães que possam se interessar por isso futuramente, que estão pensando em gestar, estão pensando em criar seus filhos de forma mais amorosa, mais respeitosa. Pais também, né? Esse assunto também se relaciona aos pais, também interessa para os homens. Então aproveitem e mandem aí que eu vou mandar o convite para a Juliana para ela entrar aqui com a gente. Oi, é Maiara, estamos conectando. Olá, boa noite. Olá, boa
1: noite, Alessandra, boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando.
0: Seja bem-vindo.
1: Obrigada! Foi uma live bem esperada, né? Tem Sim. tudo a ver com o assunto, né? A espera!
0: Uhum,
1: Até a live nascer.
0: Uhum. É, exatamente. Testamos, né? É, a Juliela é uma parceira nossa, uma, uma amiga de, de longa estrada, né? Então muito legal a gente poder confrontar, coincidir esses dois assuntos que estão tão importantes pra gente. Então aproveite e se apresente para o pessoal que está nos assistindo.
1: Então, pessoal, boa noite, né? Mais uma vez aí, eu sou a psicóloga Juliele Conceição. Eu sou especialista em sexologia aplicada. E aí, lembrando assim, né? Vendo que a Ali tá aí com esse foco também, né? Das gestantes, dos casais dessa responsabilidade enquanto família né Alessandra
0: Sim.
1: É, me, me ocorreu assim ah vamos fazer uma parceria vamos conversar sobre sexualidade na gestação que a sexualidade é um tema assim ainda muito tabu né que as pessoas ainda têm muitas dificuldade de conversar de abordar E aí quando se refere à gestante fica menos falado ainda então a gente quis promover esse espaço, para poder conversar com vocês, para poder entender aí o que que vocês, né, as percepções do nosso público também, né, Alessandra? E trazer um pouco desse conteúdo para todos. Exatamente. E como a,
0: a Júlia reforçou, esse é o assunto de família, né? Isso não se repringe só a mulheres, então é um assunto que é, é pouco falado, mas é muito é um assunto que interessa a todo mundo, né? Interessa para o pai, interessa para mãe, interessa para os homens, para o casal como um todo, e também é uma coisa que os profissionais da saúde têm pouco acesso e entendem como uma coisa que não é tão importante ser abordada, inclusive nas consultas de pré-natal, né? Então a gente não sabe até onde a gente pode, o que, que não pode, tem muitas perguntas, muitas dúvidas com relação a isso, né? Então a gente é, é um assunto que é pouco falado. Então, para a gente começar uhum. a falar um pouquinho sobre o assunto, é, quem quiser interagir aqui com a gente, contar um pouquinho com o que, que vocês conversam sobre sexualidade, se isso é um assunto que faz parte da pauta de vocês, se vocês falam com os médicos, com os seus parceiros, com a família, com os seus amigos, enfim, quem são as pessoas que vocês conversam sobre sexualidade? Aí, enquanto isso, talvez você possa falar na sua prática Se esse assunto realmente é um tabu Se as pessoas procuram, se elas falam Como que está o panorama da sexualidade hoje Na, na nossa realidade
1: uhum. Então, Alessandra eu, eu quero muito que o pessoal aí participe né? Interaja com a gente <risos> e vá falando sobre isso Mas, assim, de maneira geral O que, que eu percebo, né? Ainda é tratado como um assunto pouco natural Ainda há, assim, um receio porque, de fato, a gente, né, se cada um for fazer uma retrospectiva, com quem que começou a entender, é, a receber informações sobre sexualidade e sexo, né? Ah, nas aulas de ciências na escola, com quem que hoje em dia consegue conversar, consegue é, falar de uma forma que se sinta acolhido, acolhida, sem julgamento?
0: Na, né? minha época, então, na minha época a gente aprendia com a revista da Capricho, né, que era uma forma ah, os, os pais disponibilizavam para a gente, né, para mim, para as nossas amigas, que era até uma forma de terceirizar que talvez eles não tinham tanto é, disponibilidade para falar sobre isso, conhecimento, não sabiam como abordar, então acabavam trazendo essa terceirização de outras formas, né? Então é, uhum. hoje em dia a gente tem as redes sociais, a gente tem acesso a, a outras formas, né? Que na minha época era através das, das revistas
1: sim e, e isso que você está trazendo ali também é bem importante porque como hoje a gente tem um acesso amplo das informações até que ponto a preocupação é até que ponto as pessoas conseguem filtrar né de onde elas vão beber de que fonte elas vão beber então assim a gente está aqui com um profissionais de psicologia trazendo aí né é, relatos de experiências de vivências e de evidências científicas. E muitas vezes as pessoas aprendem de mil maneiras, de mil outras formas que também podem dificultar essa vivência né, da sexualidade. Mas, mas sim, é, deixa eu ver se alguém vai comentar aí. É, é bem restrito ainda onde que é conversado, né? E aí quando se refere à gestação... Ai, pergunta ou não pergunto isso pro meu médico, pra minha médica? O que, que ele vai pensar, né? Que tipo de mãe eu sou? Tem várias fantasias. Por outro lado, as pesquisas apontam que os profissionais de saúde entendem que né, sexo é vida, pode né, ser qualidade de vida, é, é importante para o bem-estar das pessoas. Viver a sua sexualidade, mas às vezes também tem o um lado pessoal. Poxa, eu ainda não eu ainda tenho constrangimento de falar sobre isso. Como que eu vou perguntar né, para essa mãe, para esse pai, como é que tá, como é que não tá, quais as dificuldades, as dúvidas. Então tem uma dificuldade mesmo, assim, de, de profissional sentir a vontade para perguntar. Exatamente,
0: e também a questão de, de falar com o parceiro também, né Do casal, de falar uhum. com o casal Sobre isso, muitas vezes a mulher Ela não sente essa necessidade, ela não tá sentindo Essa necessidade, não tá se sentindo confortável Se sente na obrigação De falar sobre a sexualidade é, Ou melhor, se sente na obrigação de praticar a sexualidade né uhum. E ela não tá se sentindo confortável de fazer isso durante a gestação Por inúmeros por inúmeros assuntos né Por inúmeros aspectos que a gente vai abordar Depois, e acaba restringindo A sexualidade ao sexo, né Muitas vezes Sim. tem muitos medos. O homem tem medo, a mulher tem medo. Alguém comentou ali que uh, o medo principalmente é com relação à primeira gestação, né? Onde a gente tem muito cuidado, a gente tem muito medo. Isso acontece muito no primeiro trimestre, né? De, ai, ah, será que uh, enquanto a paciente não tá bem formada, é saco gestacional bem formado qual é o risco que eu corro com isso, é, a gente não entende muito de anatomia para entender até que ponto isso pode realmente causar algum risco e se eu não tenho liberdade para falar com o meu parceiro sobre isso, se eu não tenho liberdade para falar com o um médico sobre isso, fica muito restrito e a gente acaba achando que a sexualidade é só sexo, né? Então, uhum. acho que você pode também falar um pouquinho para a gente sobre essa questão de o que é a sexualidade, como é que a gente pode entender a sexualidade dentro não só da gestação, mas de modo geral, mas como que a gente pode Sim. trazer isso para as nossas vidas, né? De que é, o sexo, a sexualidade não é só o sexo necessariamente, né? Não é só aquilo que a gente compreende como, como, como sexualidade.
1: Uhum. De forma geral, Alessandra, né, quando a gente fala assim, ah, é sexualidade, né? As pessoas já é, geralmente lembram é, penetração, né? Então, é o encontro do pênis com a vulva, com o canal vaginal, e é isso. Não, a sexualidade, na verdade, ela é muito mais ampla. E pode ser vivida, né? A gente pode ter um repertório sexual muito mais amplo, inclusive. Então, desde, assim, é, pensar e descobrir também outras zonas erógenas, que não só né, as genitais, aí pênis, vulva, vagina, né? Outros, a gente até, enquanto profissional em sexologia, é, propõe alguns exercícios para que haja essa descoberta de toques em outras regiões do corpo, de maneiras diversas, inclusive, em que você pode descobrir, sim, algum prazer. Né? E aí não precisa ficar restrito à penetração. A gente pode ter outros exemplos, outros toques, outras carícias que promovam afeto, que promovam prazer e que seja até mais tranquilo para esse casal, né? Se há alguns meses, como a gente já, já ouviu falar, né? De machucar o bebê, de primeiro trimestre ser arriscado, que posições, né? Até mesmo sexo oral. Então, poder repensar algumas coisas, e inclusive tá, agora que eu consegui identificar, de repente, uma preferência, como que eu comunico isso, né? Uhum, uhum. pensando aqui, de repente, começar a observar ah, né, nos descobrimos aí, gestante, né, esperando um bebê, é, que mudanças, até, de frequência, porque, às vezes, um não fala, o outro não fala, mas um quer, e aí o outro uhum. não está sabendo muito bem se quer, se não quer, de conseguir liberar essa comunicação, né? Para se entenderem melhor. E, às vezes, o casal precisa de uma ajudinha mesmo profissional, mas, às vezes, pode ir tentando treinar isso, né? Que é importante em outros âmbitos também, depois... Né? Não só na sexualidade, mas em outras questões com relação ao bebê, enfim. A comunicação
0: é um, uma arma muito potente nesse uhum. sentido. E nessa comunicação também é importante, voltando um pouquinho no que eu estava falando antes, mas para reforçar, que a comunicação é importante também, às vezes a gente tem essa dificuldade de quando não tem esse desejo. né? É, a gente, a, a mulher aprende durante toda a vida dela que ela precisa exercer a sexualidade, fazer sexo para satisfazer o homem. Né? Que a mulher não tem muito espaço para isso E isso não é a coisa lá da nossa avó Que a gente pensa, ah, hoje a gente já tá mais maduro Com relação a isso, isso assim, não existe mais Mas não, Eu a tinha... gente escuta muito, né Inclusive tem muitos Instagrams por aí que dizem assim Ah, se a gente lava a roupa Por obrigação, mesmo não gostando A gente pode fazer sexo com o marido Mesmo não gostando, mesmo por obrigação Né, é trazendo a gente como objeto, como se a gente fosse a roupa, né, que eu tenho que lavar, então se o nosso corpo, se a gente, se a gente pode gastar o nosso tempo fazendo coisas no nosso dia a dia que a gente não gosta, enfim, cada um tem a sua, a sua peculiaridade do que tu faz por obrigação, a sexualidade também pode ser como obrigação, né, é, então isso não é um conceito tão antigo assim, hoje em dia a gente escuta muito isso, então é, não é só na gestação, mas na gestação principalmente os medos, é, as dificuldades, essa questão de que quando não existe essa comunicação, quando a comunicação não vem já antes da gestação, ela fica muito prejudicada, e fica muito dificultada já nesse período também, né.
1: Exatamente, concordo muito contigo, Alessandra. É, antes da gente começar a live, eu estava pensando sobre isso, né? Da importância desse momento, de novo, de onde está tá bebendo, né? Esse exemplo que tu trouxe ilustra muito bem. Ah, tá, você tem que. Quando começa com tem que fazer alguma coisa, já me assusta, né? Porque a gente é, é importante é, perceber como você vai se sentir depois. Quais as emoções que surgem, né? Como você disse, às vezes vai se sentir usada, porque tá ali, não tá aproveitando aquele momento como poderia, e aí é uma escolha você, de repente, procurar um profissional para tentar se descobrir sexualmente, ou até entender que você, de repente, não tem essa necessidade, né? Não tem esse desejo, essa vontade inclusive em alguma outra live, eu vou poder falar sobre isso, mas há pessoas, uma proporção pequena até então, pelo que a gente percebe, mas assexuais. Hum. Né? Elas têm uma necessidade de afeto, de troca de carinho, mas não necessariamente afetivo sexual, não erotizado. Então já é um outro público que às vezes a gente não conseguiu ainda reconhecer, é um conceito bastante novo, mas só para que a gente possa entender, assim, de que tudo bem também não ter, né, por isso a importância da investigação, ah, em um momento você teve desejo sexual, agora você não tem, hum, vamos investigar, não, mas ao longo da minha vida eu nunca tive, vamos investigar, vamos ver o que, o que tá acontecendo, né.
0: E durante a gestação bate muito essa questão da autoimagem também, né? Desse, dessa questão, ah, talvez eu sempre tive desejo, mas durante a gestação eu não tô me reconhecendo nesse corpo, não tô me achando bonita, não tô me achando desejável, não tô é, conseguindo utilizar esse corpo novo, né? Que se transforma tanto na gestação. Então essa descoberta da sexualidade, esse autoconhecimento de trabalhar sobre isso, é, e também de falar sobre isso, né, com as pessoas, com os profissionais, buscar ajuda para é, lidar com a sua autoimagem que tá sendo construída, porque a sexualidade é isso, né? Ela, ela a, passa por isso sobre é, quem eu sou, quais são as minhas desejos, as minhas vontades, o que o que eu quero descobrir no outro, né? Então isso tudo faz faz parte desse processo.
1: Exatamente, Alessandra. Eu concordo contigo. A gente precisa ter é, esse autoconhecimento também, né? do que que eu acho que eu, como eu me sinto, se eu estou erotizada ou não, mesmo mãe, porque para algumas pessoas isso é separado, outras conseguem se perceber nesses diferentes papéis, simultaneamente, né, então cada pessoa vai ter aí o seu conceito, conceito autoimagem, a autoestima auto também, se a gente for falar assim, já entrando um pouquinho, né, nesses fatores que vão influenciar. A gente sabe que a gestação ela é uma, um momento aí de muitas mudanças, né? Físicas, hormonais, psicológicas. Então, isso da autoimagem, da autoestima, entra aí nos fatores psicológicos também, né? Então, fora isso que você trouxe também. A questão de, de fato, vai se estabelecer essa gestação ou não, né? Ansiedade, ansiedade no ranking, assim, de características das gestantes é o que a gente mais percebe, né? A ansiedade, assim, é comum, né? Uma situação nova, alguém até comentou ali, né, das mamães de primeira viagem, a Camila comentou ali, é, mas, inclusive, com as mamães que já né, tiveram uma gestação antes, é uma novidade, é né? um outro momento para a mulher, ela está ali com outras questões, ela já teve um filho e muitas coisas são diferentes, as gestações não são iguais e aí fica uma, uma certa ansiedade por esse movimento, por essas mudanças, adaptações, as novidades, né? o que está sendo diferente da gestação anterior. E isso também é preciso olhar de perto, né? Qual é o nível dessa ansiedade, se precisa de uma intervenção para dar uma acalmada, né? Seja com psicoterapia, de repente, quando a pessoa está muito, muito, muito ansiosa, está prejudicando aí a qualidade de vida, isso também é importante. E é um fator bem relevante, assim, comum de aparecer para todas as gestantes em algum nível, né? Hum. Essa ansiedade. E Não como é o um
0: outro... E como eu falei no início, isso acaba influenciando também na relação com a criança, né? Então, ali a criança ela já está tendo algumas experimentações hormonais, algumas sensações, algumas percepções. Então, isso acaba influenciando na relação com a criança posterior. Então, trabalhar essa gestação não é só para se autoconhecer, mas como também para melhorar a criança que está por vir. A relação, que, como a gente vai receber essa criança depois, né? E tudo isso passa, é, a gestação ela passa por algumas fases, né? Ela passa por alguns períodos. Talvez a gente possa conversar um pouquinho agora Se existe alguma diferença, se existe alguma coisa Alguma dica, alguma, algum critério Específico para a gente olhar As fases da gestação, então nós temos O primeiro trimestre, o segundo trimestre O terceiro trimestre, então O que, que muda uhum. durante esse período? Assim? Talvez você possa abordar um pouquinho pra gente Se tem alguma diferença, se o desejo da mulher É o mesmo se há, é, é, Enfim, nesse, nesse sentido
1: Sim então, o que que nós percebemos, assim, através, né, tanto de, de experiências quanto de pesquisa? É, de maneira geral, por que que eu falo de maneira geral, né, é, pode haver situações específicas que você vai precisar investigar ali como profissional, né, então, assim, ah, eu tive uma relação sexual, tive um sangramento, alguma coisa diferente, ali uma dor, tá? A gente não é comum ter dor na relação sexual, então é importante verificar o que que tá acontecendo também. Mas, de maneira geral, o segundo trimestre parece o mais propício, assim, o que as mulheres conseguem aproveitar melhor aí a vivência da sexualidade, tá? O que, que acontece no primeiro trimestre, né, Ali? Que a gente já comentou, assim, a novidade, né, e toda uma cautela de se manter, né, mais tranquila, mais em repouso, fazer repouso, né, é, ver se de fato essa gestação ela vai se estabelecer, não vai ter aí, né. Nenhum problema, e então as pessoas geralmente tomam muito cuidado no primeiro trimestre, se preocupam muito, tá? E tem algumas mudanças como a questão de sintomas mesmo, né? Náuseas, os enjoos, os vômitos, às vezes dores de cabeça, é, muitas relatam é, sono extremo, então assim. É atividade física, né? A questão de relação sexual. Se eu não tenho energia, fica complicado, assim, né? Fica uma contradição. Eu conseguir assim uhum. querer. Por mais que haja, por exemplo, uma maior lubrificação ali, canal vaginal, tudo mais, aí essa disposição para atividade sexual não é tão presente, tá? É isso que a gente percebe, assim, por
0: todos esses fatores, né?
1: Junto. Isso Nossa. também
0: acaba acontecendo com o homem. Também é importante dizer, né? Que o homem também tem medos. Não é só a mulher que tá sentindo... medo. Mas o homem também tá se adaptando a essas questões. Alguns não, né? Alguns não vão estar tá tão, tão, tão dentro dessa relação, vão acabar não percebendo. Mas os homens também têm muitos medos com relação a isso, né?
1: Uhum. E talvez, Alessandra, como tem essas questões de gênero, talvez... Não expressem tanto, não comuniquem tanto, né? Então fica mais evidente a mulher trazendo essa sensibilidade dela do que dele, de, de repente, ah, mas eu vou propor, né? E como é que ela vai se sentir, como é que vai ser? Pode também ter um, né, uma preocupação por parte dele, sim, mas eles não, não falarem porque às vezes, ah, não, né? É tão óbvio, hoje eu já deveria saber.
0: Uhum. isso também... É relevante, né? Nessa uhum. relação. E como alguém comentou ali, então, o segundo semestre é o semestre da alegria. Então. É.
1: <risos> Por quê? Porque no segundo trimestre, é, a gestação já está né, estabilizada, já ok, já está caminhando. É, alguns sintomas já desapareceram, já não é tão comum ter os enjôos, já diminuíram, desapareceram. Então, a gente tem mais uma estabilidade biológica e emocional, mesmo no segundo trimestre. Então, é mais tranquilo, assim, para a mulher, em termos de mudanças físicas, hormonais, também. Então, dá uma estabilizada ali, tá? E a lubrificação e a excitação aumentam, tanto no segundo trimestre quanto no terceiro trimestre, tá? Então, ou seja é mais comum, de forma geral, haver mais desejo sexual no segundo trimestre.
0: Tá? Do que né, no primeiro aí. Uhum. Certo? A minha médica dizia no, no terceiro trimestre que, inclusive, era importante é, que a, o trabalho... O sexo no final da gestação contribuía para engatar tá, trabalho de parto, então não só pelas questões saudáveis, mas também pelas questões de, de o casal se despedir, então era muito incentivado essas questões, né? Tanto emocionais de viver ainda essa posição de casal, de ainda somos dois, daqui a pouco seremos três ou quatro, enfim... É de viver esses momentos entre dois, mas que também que ajudava bastante nesse processo de entrar em trabalho de paz. né? Então, existem alguns estudos que podem estar tá colaborando nesse sentido, hum. assim, que é, o, o sêmen ajuda a fazer a abertura de colo, todas essas questões, né?
1: Uhum. Então, às vezes... A é, gente fala, Nossa, é é que a que é que é que Sim, e se a gente for pensar na questão da musculatura mesmo feminina dessa região, né, ali da vulva, do canal vaginal, faz sentido também, porque se você trabalha, essa musculatura tende, né, a quando ela precisar ali se movimentar, expandir, no caso do, do parto, sim, faz todo sentido. É uma atividade física, né, lembrando sempre, é uma atividade física e que pode proporcionar muito prazer, claro que aí depende das singularidades, né? das preferências, dos, do que cada pessoa se sente à vontade para fazer ou não, mas de, de princípio é para pra ter prazer, para se
0: sentir bem, né? Que essa, essa questão da singularidade é bem importante, a gente está falando de vários casos, mas vão ter mulheres que vão inclusive ter mais desejo sexual desde lá do primeiro trimestre, vai ter mulheres que vão se sentir é, sem vontade de, fazer, de ter relação sexual durante toda a gestação. Então, isso é muito individual a questão, a questão do desejo, né? Mas é importante a gente entender que existem algumas formas, como a gente falou lá no começo é importante a, a comunicação para que a gente possa adaptar a nossa realidade como casal, né? Acho que isso é uma, é uma dica importante que, que, que deve ficar como ponto principal.
1: Sim, com certeza. E aí, respeitar essas singularidades, né, Alessandra? Porque às vezes, ah, não, mas era assim, mas era... Não, mas agora a gente tem uma mudança, toda uma mudança de contexto, de dinâmica familiar, né? E aí, poder comunicar isso. Olha, eu me sinto dessa forma com relação a, a isso que você está me propondo. Né? Sempre trazer, é uma dica até de comunicação, sempre trazer para como você se sente, para como você percebe. Porque cada um também tem suas percepções. Hum. Mas é, valorizar o que é importante pra você. Que te faz bem, né? Então, isso é, é parte da nossa, da nossa autoestima aí também, né? A Lini tá perguntando ela...
0: aqui se é normal durante toda a gestação a mulher ficar sem libido. Se isso é normal durante todo o processo de gestação.
1: Não, tem diferenças, assim. A gente percebe essas diferenças entre os trimestres... Mas precisaria investigar se, por exemplo, antes da gestação ela tinha libido, qual que era a frequência assim, de ah, querer né, ter relação sexual. E se assim, ah, descobri-me gestante e aí começou a ter um declínio né, de desejo sexual. Então seria, seria importante investigar assim, se, é, se é com ela, se ela quiser depois colocar pra gente alguma coisa ou mandar depois lá em, em, no privado também. Uhum. para né, poder ajudar a pensar uhum. ou então não tem certo momento da gestação às vezes aconteceu alguma coisa que possa ter contribuído né para essa perda de libido então teria que investigar melhor
0: assim mas não é regra perder durante toda a gestação não então para complementar aqui mais uma pergunta de dicas de como que a gente pode fazer para manter o fogo é, a pergunta era sobre os assexuados, na verdade, que você trouxe que existem alguns estudos iniciando sobre isso, né? Que dentro de um casamento, não sei se essas pessoas ah. estão se casando, se relacionando, mas a pergunta é de como que a gente pode manter um fogo, um fogo no relacionamento. Então, talvez você pode trazer algumas dicas pra gente.
1: Uhum. Então, assim, ah, agora eu consegui ver aqui. Do assexuado, ah, se é possível um casamento, depende se ele conseguir. É isso, né, gente? Assim, é o que cada um entende sobre relacionamento? Uhum. Pode ser que dois assexuados se encontrem, e aí a, o primordial para as pessoas é o afeto, o carinho, não tem essa necessidade da erotização, tá? E, e esse conceito é bastante recente, tá? E aí a gente é, tem um número, pelas pesquisas, pequeno da população que se né, identifica como assexual. Porém, também, como é um conceito novo, às vezes a pessoa ainda está se questionando com relação ao seu interesse por esses assuntos, por ter relação sexual, e ainda não né, se percebeu dentro desse conceito. Né? Mas seria complicado, por exemplo, uma pessoa né, assexuada com alguém que tem muito desejo sexual para manter um relacionamento. Aí ficaria difícil mesmo. tá? Agora, com relação a manter o fogo no relacionamento, é interessante, de repente, fazer o um exercício da retrospectiva, assim. Do que que, geralmente, o casal funcionou, quando... Ah, é a namorar, como é que ele gostava, o que é que não gostava. E também de pesquisar novos estímulos, que a gente diz. O que que são novos estímulos? É, outras possibilidades... De pra, né, ampliar o repertório, desde um ambiente diferente, um ambiente preparado né, para viver a sexualidade, com uma iluminação diferente, com cheiros diferentes, tudo que possa envolver os sentidos, né? E que possam estimular de alguma forma que esse ambiente seja mais erotizado. É, as vestimentas, mas sempre lembrando da singularidade. Às vezes a pessoa vai lá compra uma fantasia e não tem nada a ver com as características dela, parece até estranha. Então é também um exercício de autoconhecimento assim, tal, tá? que que já para mim foi algo que estimulava, né, que aumentava o fogo aí para manter. E lembrando também que a gente tem altos e baixos assim, como a vida é de uma maneira geral. Então pode acontecer isso no relacionamento. Ter fases em que não tá aquele fogo todo por uma série de fatores, né? A gente for pensar agora nessa situação de pandemia, às vezes as pessoas estão num estresse com certas situações, seja de home office, seja de né, adaptação à situação atual, seja de alguém na família que tá doente, fica inviável a gente esperar que o desejo sexual se mantenha, né? Acaba surgindo outras prioridades. Até com relação às gestantes, eu li esses dias que você colocou sobre o plano de parto em tempos Sim. de pandemia. É outra coisa, assim, que, né, quem engravidou, como que às vezes prever que quando chegasse o parto, ia estar uma situação como essa para administrar.
0: Exatamente. Exatamente. É.
1: Então, a gente precisa considerar é, sempre os contextos que a gente está lidando, assim para pensar nesse fogo, para também não ficar fantasiando que o fogo é algo que sempre, né, tá tá, tá alto às vezes tá baixo, às vezes vai colocar um pouco de lenha ali na, na fogueira uhum. e às vezes vai, vai exigir também um pouquinho de criatividade muitas vezes. Uhum. E fazer de essa
0: a... fazer essa retrospectiva que você falou é bem importante, inclusive para o assunto que a gente vai falar na próxima live que é o perpério, né? No purfério, sim, sim. A gente experimenta outras Sensações que são diferentes ainda Da gestação e que muitas vezes o casal Precisa estar conectado antes Precisa estar preparado antes, durante a gestação Para aquilo que eles vão experimentar No, no purfério, né onde muitas vezes Existe um distanciamento, onde as mulheres Percebem mais voltadas Para criança, o homem se sente sozinho Então a gente olhar esse relacionamento é, Como ele era lá Como ele foi construído no início do relacionamento No namoro, enfim Se é casado, se não é, mas como que aconteceu essa, como que acontecia essa relação sexual para a gente retomar isso e se preparar nisso durante a gestação, seu é bem importante né para todas as fases do relacionamento porque depois que a criança nasce e não só quando ela nasce para fora né quando ela nasce dentro do corpo da mulher já existe um ser ali né já existe um ser é, fazendo parte dessa relação então às vezes isso é, a gente construir essas relações antes falar sobre isso antes é, é muito importante para manter o relacionamento Sim,
1: com certeza, se a pessoa já, se o casal já tem, né, essa intimidade, né, porque isso também é relacionado à intimidade, não só de corpos, né, mas essa conexão de conversar, de conseguir se alinhar em algumas coisas, do que, que é a prioridade no momento, a tendência é que as coisas se encaminhem bem, de uma forma tranquila, não fique algo, assim, fantasioso, muitas vezes, de que o fogo vai ser sempre o mesmo, como uhum. né, foi colocado antes. Tem, sim, esses altos e baixos, é, é bem comum, faz parte. E aí, resgatar algumas situações que já foram de sucesso, sexualmente falando, ou buscar mesmo, né, novidades e... Conversar com o parceiro, com a parceira,
0: o que, é que você acha, vamos tentar isso? Uhum. Não, não, não. pode ser muito válido. Uhum. Vale.
1: Exatamente, alguém comentou aqui, ó.
0: Nunca tive receio sobre isso. Sempre procuro me informar sobre o assunto e sou curiosa e pergunto tudo sem vergonha. né Então, Ai, que bom. sobre a questão provavelmente de acessar os profissionais da saúde, de falar sobre uhum. isso com o parceiro, de perguntar para os médicos, né? Então, isso acaba facilitando algumas coisas, né?
1: Sim, e que bom, que bom que, que procura as informações, pessoal, que também outras pessoas que estão aqui com a gente nessa live, que bom, né? Que bom que vocês estão aí se informando com profissionais das áreas e, e, e isso é muito, muito importante. Mas com relação aos profissionais, é, eu percebo que muita gente tem essa, esse conceito, assim, ainda... Tem profissionais que se colocam um pouco mais distantes e aí fica difícil de conversar sobre o assunto, sabe? Então tem uma série de, de situações, assim. Ou aquele que não vai dar muita, não vai acolher né, essas perguntas de sexualidade, não vai valorizar que sim, que vocês podem viver a sexualidade de vocês mesmo nesse período, né, vai deixar em segundo plano, mas se para o casal é importante, é uma, uma das prioridades, isso precisa ser considerado, né? E depois, com relação ao terceiro trimestre, aí já muda de figura também a situação, né, Alessandra? No terceiro trimestre, a questão das mudanças físicas, então, se a gente for pensar, já tem lá o um barrigão, né, já tem menos espaço para o bebê é, lá, lá na mamãe, dentro da barriga, então os movimentos já são mais né, limitados para esse bebê e a mamãe sente tudo isso, E então já tem toda essa, essa mudança, assim. Tanto que essa questão do espaço do bebê, muitas mulheres têm falta de ar, né? Tem pressiona ali, o diafragma também. As posições de dormir já não são mais tão fáceis de encontrar uma melhor posição, muitas vezes. É, aumento de peso, porque o bebê também ganha mais peso no, no último trimestre. Então, tudo isso já também... Opa, tô me preparando para o parto, como é que vai ser, né? É, já não é algo assim que as mulheres sentem tão à vontade para ter relação sexual, já tem um, um pouco menos de atividade sexual, tá? O que acontece mais é no segundo
0: trimestre mesmo, uhum. é só comentar ali da alegria. Não. É, exatamente. Eu recebi até uma pergunta essa semana, uma pergunta não, um comentário de que esse era o principal ponto, o principal receio durante a gestação de que, sim, o bebê começa a mexer isso é muito estranho, né? Que é aquilo que a gente estava falando antes, que já existe o terceiro elemento desde o lado do comecinho, mas agora ele tá mais evidente, ele começa a, a, a sentir as sensações mesmo, né? E isso não precisa ser algo que a gente precisa muitas vezes a gente, ah, mas o nosso filho tá sentindo prazer junto com a gente, ele tá sentindo as mudanças hormonais, tá sentindo alguma percepção, o quanto isso tem de dor também, né? O quanto a gente tem receio de é, é, já para um bebezinho que tá no útero mostrar a nossa sexualidade, que depois a gente vai ter dificuldade de lidar com isso lá na infância, vai ter dificuldade de conversar com ele lá na adolescência, já começa por ali, né, esse pudor de como que eu vou me relacionar, sabendo que tem um outro serzinho ali no meio, né? Me, junto, né, junto da atividade sexual. Então, é uma das questões que acaba impossibilitando mesmo, né, em exercer esse, esse prazer na, no terceiro trimestre. Sim, e tudo isso que as pessoas pensam sobre o sexo e
1: sexualidade, como você colocou, assim, vai influenciar depois Nessa educação sexual desse bebê, inclusive, né? Então, esses conceitos, esses mitos, né? Ah, mas eu tô... já ouvi, né? Relatos. Ah, mas eu vou transar com o bebê, porque o bebê tá ali presente. Isso. Ou então vai machucar, né? Como você disse também um é pouco conhecimento com relação à anatomia, à elasticidade aí do canal vaginal, se for no caso da penetração. Então, ainda tem muitos mitos, muitas regrinhas construídas aí culturalmente, que depois tendem a dificultar até mesmo a educação sexual dessa criança. Porque essa criança, ela, todos nós somos seres é, com sexualidade, de alguma maneira. Cada um vai construindo a sua. Né? Tanto que a gente defende aí depois a educação na primeira infância, sim, conhecer as suas partes íntimas do seu corpo, né? toque do sim, toque do não... Então, né, como que vai ser falar isso para crianças criança e ensinar isso para criança depois? É, é bem por aí mesmo. Aí ah, a gente não ajuda a desconstruir, a tornar isso o que é, né? Que é natural do ser humano. E a gente já tem muitos entravos para falar sobre o assunto. É, então, sim. Deixa eu ver se tem mais algo assim mais relevante que eu tinha anotado, várias anotações para não <risos> esquecer, né? Que a gente vai se empolgando para conversar. Se alguém tiver alguma
0: psicólogas. pergunta, aproveita manda aí, pode mandar as perguntas, a gente vai Sim. A gente vai respondendo. Né? A gente já está é, finalizando, se assim, encaminhando para o final da live, a gente tem mais uns minutinhos ainda, né? Mas se alguém tiver Sim. alguma pergunta ainda para considerar alguma sugestão algum comentário de como que faz tudo isso né de como que comunica como que faz para manter se teve vontade se não teve né que essa singularidade uhum. a gente foi o que a gente conversou bastante agora que é preciso pontuar, é preciso observar essa a, as nossas vontades nossos desejos o nosso é, quem a gente vai ter acesso como é que a gente vai comunicar o não. sim
1: e aí acabei lembrando também a gente, ao longo da semana, lançou as caixinhas né, ali com perguntas uhum. e conselhos que as mamães já receberam, as gestantes. Uhum. Aí uma delas trouxe que, olha, era importante dormir bastante, porque depois você não vai dormir. <risos> tipo, regra, sabe? Uhum. Mas de novo, cada criança é uma criança, cada família é uma família, a questão dos apoios também, né? Enfim, me fez pensar um pouco. E aí, uma outra pessoa também. É... Ah, tem sugestão de live nova aí. Relação <risos> sexual pós-filhos. E uma outra pessoa. Vou anotar, gente. E uma outra pessoa comentou assim: ah, me diziam que eu tinha que cuidar para não ganhar peso não ganhar muito peso. E aí eu fiquei pensando, assim, de onde veio esse conselho? Se era uma questão de saúde ou se era uma questão de autoimagem, né? Como a Alessandra bem mencionou no começo, do tipo, meu Deus, mas depois como é que eu vou fazer para emagrecer todos esses quilos depois da gestação, como é que eu vou me sentir né? bonita ou não? Conceitos de beleza que vão influenciar totalmente esse comportamento e nessa liberdade com o seu corpo para estar com né, o seu parceiro, enquanto você se sente né, atraente ou não, de
0: novo, essa, esse conselho me fez pensar sobre isso. Assim. Uhum. É, é. existem existe muita, muita interferência no corpo da mulher, né? Existe muita interferência social de como que a gente exerce a nossa vida de modo geral, nossa maternidade, nossa sexualidade, o nosso trabalho. As mulheres sofrem muitos, muitas interferências com relação a isso, né? E na, na gestação e na maternidade não seria diferente. Ali a gente canaliza muito mais. Porque parece que a criança é pública, né? Então a gente anda com a criancinha na rua, as pessoas querem se dar palpite, as pessoas querem pegar, as pessoas querem. Ok, é, é um serzinho que realmente é muito fofinho, a gente chama, a nossa atenção, né? Mas Sensibiliza, parece... né? pessoas? Uhum. Parece que é, a, o tempo todo a gente nunca tá. A gente nunca tem conhecimento suficiente para fazer aquilo que é, são as nossas escolhas. Que é, nós mulheres não temos sozinhas a capacidade de olhar e tomar as nossas próprias decisões A gente sempre precisa de alguém para fazer isso pela gente, né E a sexualidade eu entendo que não é diferente muitas vezes, né E por isso vem muitos tabus, vem muitos medos de falar sobre isso Vem muita insegurança de... Aí aquilo que você falou no começo, nossa, mas se a mãe tá pensando sobre sexo Vai cuidar do seu filho, né Tipo, ah, você vai dedicar seu filho sozinho pra, é, pra, 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 pra fazer sexo Então a gente... Alguém me sugeriu sobre a gente falar sobre sexo após a chegada dos filhos, e é bem isso, né? A gente vai falar na, na próxima segunda-feira, também no mesmo horário, sobre o sexo no puerpério. E é isso uhum. também, tem muito medo de... É... Agora eu sou mãe, e eu sou mulher, e eu sou dona de casa, e eu, sou, eu tenho que voltar em quatro meses de trabalho, e eu tenho que aumentar. E tem muito isso também de, ah, da amamentação, de como que eu vou continuar sendo a, a, o corpo que amamenta e o corpo que faz sexo com meu marido, né, ou com meu parceiro, enfim. É, então tem a, o corpo da mulher que tá em jogo o tempo inteiro, né, tá, tá o tempo todo sendo cobrado de, de, de algumas coisas que são construídas na nossa, no nosso imaginário, enfim, que a gente vai construindo no decorrer da nossa vida, que, são, que trazem pra Sim. gente.
1: Com certeza, com certeza. Eu já vejo, assim, até antes, né, do, da criança estar com as pessoas, tipo, algumas que se aproximam e têm uma certa intimidade com a gestante já, a mão na barriga, e, uhum. e, e tem muito disso, assim, são coisas que às vezes as pessoas não, não param pra... Poxa, será que eu tô sendo invasivo, né? Ah, poxa, eu quero dar esse conselho, mas ela não me pediu esse conselho, ela já tá passando por tantas coisas... E, né, então, é, tem alguns relatos de ser, assim, meio que bombardeadas por muitas ideias e conselhos de, né, o que fazer. Fora também que, geralmente, a mulher quer fazer o seu melhor naquele papel e tal. Tá, o que, que é o possível, né, gente? para dar uma aliviada aí também, porque... Às vezes, a gente não alcança o ideal que a gente imaginou, que a gente colocou para a gente, né? Mas fazer um pouquinho do que é possível por dia, eu acredito que já, já ajuda, inclusive, em termos de saúde psicológica, tanto para essa
0: família, né, Alessandra? Uhum. Então, Exatamente. é por aí. Exatamente. <risos> Então, fica a sugestão para quem está tá assistindo a gente de acompanhar a gente na semana que vem, então, na segunda-feira, uhum. às 19 horas, que a gente vai falar, vai continuar o assunto de hoje, falar sobre sexualidade após a chegada dos filhos, né? Como é que fica essa sexualidade no perpério, E se alguém tiver alguma coisa para colocar, alguma sugestão, pode ir mandando para gente por direct durante, durante a semana. Júlia, o que você uhum. resume de tudo isso para nós? Qual que é o recado final que você pode trazer para gente sobre essa questão da gestação e a sexualidade?
1: Uhum. Então, Alessandra, é, o importante é tentar perceber as suas emoções, né, ao longo desse período, é, considerá-las sim, que tudo bem se sentir como se sente e considerá-las na tomada de decisão. Seja para é, tentar entender melhor como é que tá vivendo essa sexualidade, seja para comunicar para o parceiro que não está tão afim naquele momento. Então, esse exercício de perceber as emoções, desenvolver esse autoconhecimento para depois comunicar ao outro, eu penso que dentro do processo da gestação é bem valioso, assim. e, e às vezes a gente né, não, não foi tão educada como você bem disse antes, né? Ah, tem que satisfazer o parceiro. Já tive situações assim, a pessoa procurou atendimento... É, senão o meu parceiro vai me deixar Não era uma questão assim ah, Eu vim porque eu quero ter prazer sexual Ou porque eu tenho dor É porque o meu parceiro vai me deixar né? Então até que ponto É para o outro e não para si Acho que vale essa reflexão E aí a gente continua Na próxima semana aí, Conversando com todos vocês Muito
0: obrigada por nos acompanharem aí Boa semana muito obrigada, gente. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o nosso trabalho, também pode entrar em contato com a gente. Se alguém estiver passando por esse processo de preparação para se tornar pai, se tornar mãe, tiver alguma dúvida com relação a todo esse processo, de gestação, parto, puerpéria, amamentação, primeira infância, né? Com a Júlia também com relação à sexualidade, não só na gestação, mas de modo geral, como ela bem apresentou, né? Entre em contato com a gente e a gente te vê na semana que vem novamente. Certo, é pessoal. isso aí. Muito obrigada a todos e todas que ficaram com nesse, nesse tempinho e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.